1: Oh, oh, oh,
2: Déjate llevar a Cuentopía con Isabel García.
1: noches, les habla Isabel García y les doy la bienvenida a este viaje sin fronteras que se llama Cuento Pía. Como cada viernes en el transcurso de esta travesía, les vamos a llevar desde la 97.9 en La Laguna, norte de Tenerife y este de La Palma, y la 90.2 en Santa Cruz de Tenerife, a un mundo de cuentos para adultos porque los adultos seguimos siendo siempre niños y también nos merecemos soñar y por qué no dejar volar la imaginación hasta donde nosotros mismos toquemos puerto así es que desde este mismo instante les invitamos a viajar con nosotros y a dejarse sentir desde lo más profundo de su ser despegamos Cuentan que una vez llegaron cinco viajeros a las puertas del cielo. ¿Quiénes sois? preguntó el guardián. Yo soy la religión, dijo el primero. Yo la juventud, dijo el segundo. Yo soy la comprensión, dijo el tercero. Yo soy la inteligencia, dijo otro. Y el último dijo yo soy la sabiduría entonces el guardián del cielo pidió a los viajeros que se identificaran y la religión se arrodilló y rezó la juventud rió y cantó la comprensión se sentó y escuchó la inteligencia analizó y opinó y por último la sabiduría contó un cuento. Buenas noches amigos, bienvenidos a Cuentopía, una noche más de viernes en directo desde las instalaciones de Onda 7 en La Laguna, Tenerife, cuando son las 25 de la noche. Hoy contamos en Cuentopía con la compañía de dos invitados de lujo miembros de la Asociación Cultural para el Fomento y Desarrollo del Teatro Universitario Trois Teatro. De una parte, con una joven narradora oral, actriz y monologuista, enamorada del mar y sus misterios, y vinculada a él a través de su formación académica como bióloga marina y a través de los cuentos a la orilla de la playa, que llevan como protagonista una pequeña estrella de mar, por ejemplo, Bienvenida, bienvenida Erika González gracias. gracias a ti por estar aquí con nosotros Ya estuviste en cierta ocasión eh, Cuando celebrábamos el especial Año Nuevo Y bueno, pues hoy tenemos la fortuna de tenerte de nuevo con nosotros Por otro lado, pues tenemos también A un veterano del mundo de la narración oral Pedro Martín Rodríguez Licenciado en Filología Hispánica Escritor, actor, director y poeta con multitud de obras propias y adaptadas Y un bagaje inmenso en el mundo del teatro La narrativa oral, la poesía y la literatura Presuntamente implicado en el tráfico de palabras como él mismo dice Buenas noches Pedro, bienvenido a Cuentopía
0: Buenas noches Isabel, Gracias.
1: <ríe> Bueno, premiado en varias ocasiones en certamen de poesía a nivel nacional Con obras como Sin Palabras, Compañera, Las Cenizas de Irina Retales y otras contradicciones ...y entre otras siendo... ...tu su, su última publicación... ...Barcos de Papel... ...publicada en el año 2012... ...a finales del 2012... ...tengo entendido, ¿verdad?
0: Sí, Barcos de Papel... ...ha sido el último poemario... ...que, que he tenido la suerte... ...de, de poder publicar... ...y compartir con, con, con... aquellos que me leen...
1: Sí, muy bonito... ...yo he leído alguna cosilla de él... ...he aprovechado para investigar un poquito... <risa> ...bueno, también nos acompaña esta noche... ...un amigo, Miguel Ángel Vallejo... ...gracias Miguel Ángel... ...lo hemos traído como con contertulio... ...nos lo hemos raptado... Eh, para Cuentopía, y esperamos y deseamos que sea eh, un contertulio que, que nos visite con frecuencia. Gracias, Miguel Ángel, por estar aquí.
2: Muchas gracias a ti, Isabel. Aquí.
1: Bueno, Erika. Dígame, buenas noches. La, buenas noches, cariño. Bueno, la primera vez que estuviste con nosotros nos, contas, nos contaste aquel cuento de las estrellas de mar que tu abuelo devolvía desde la orilla, ¿verdad? de Después de una noche agitada, de luna llena y mar revuelto. Pero no nos hablaste de ti. No. ¿Mm? Cuéntanos cómo, cómo cómo das el salto de, de bueno de tu de tu profesión de tu dedicación como como profesional de la de la biología marina cómo das el salto al mundo de los cuentos a ver cuéntanos un poco cómo fue eso
3: pues todo empezó desde pequeñita yo conté la otra vez que yo vivía en un pueblo con mar ¿no? sí. empezaba con esa historia de mi abuelo mm. pero claro también nací en un pueblo de cuentos no mm. yo soy de los hilos. Y desde pequeñita he escuchado historias por parte de mi abuelo, pero también pues por el festival que se realiza allí. Y desde pequeña recuerdo eso, que siempre, además de ir a ver a todos los contadores, que entre ellos pues estaba Pedro Ángel Martín, curiosamente. Yo lo empecé a escuchar desde eso, desde que tenía 14 años. Pues yo siempre disfrazaba a mi hermano, nos poníamos ahí a, a contar cuentos en mi casa, organizábamos sesiones de cuentos. Y claro, desde que empecé en el instituto, empecé a colaborar con el festival y ya cuando me vine a La Laguna, gracias a Truisteatro, pues tuve la oportunidad de subirme por primera vez a un escenario a contar cuentos. fue Todavía me acuerdo. Fue en la Casa de Venezuela y contaba con otro chico, con Javier González. Uh -huh. Y eso, pues hoy quería contar después, cuando tengamos el tiempo de cuentos. Uh -huh. Ese primer cuentito que conté esa vez, <ríe> eh, que es de Gabriel García Márquez. Ah, estupendo. Pues eso, empecé con los cuentos porque básicamente vivo en un pueblo de cuentos. Mi abuelo siempre me contó muchos cuentos y están relacionados con mi vida desde muy pequeña.
1: Y Troy Teatro ha sido el canal, ¿verdad?, por el cual tú, pues bueno, estás hoy aquí, entre otras cosas.
3: Sí, la verdad es que tengo mucho que agradecer a, al grupo porque fue el que me dio las primeras oportunidades. Mis primeras oportunidades para narrar. Las primeras para eso, recitales de poesía, incluso para las obras de teatro.
1: Y los cursos de formación también, también ¿no? Sí. Que he visto que has hecho multitud de cursos.
3: Claro, desde que llegué a La organizado. Laguna me apunté con ellos y fue una formación continuada aprendiendo de diferentes directores, de diferentes contadores. Que eso enriquece mucho, ¿no? Claro, evidentemente. Pues, muchos años de formación y ahora tengo la suerte de ser, pues, profe de algunos de esos módulos que empecé haciendo de alumno,
1: ¿no? Exacto, esa era una de las preguntas mm -hmm. que yo quería hacer porque realmente eh, encuentro que hay poca, pocos sitios en donde formarse, ¿verdad? Donde, salvo, pues mira, por ejemplo, ¿no? Esto, Tres Teatro, Diego González en su momento también nos dijo que él en el abajo en el Teatro Victoria impartía de vez en cuando algunos cursos también de... De, de narración oral Entonces mm, entiendo que Trois teatro debe de seguir En esa dinámica ¿no? de, de formación Y de, y de mm, Enriquecimiento En eh, todo esto no
3: Sí, porque eso Nosotros aprendemos de los alumnos Ellos aprenden de nosotros Al final te nutres de esos alumnos Para llevar a cabo obras de teatro O sea, es que al final Es una formación bidireccional ¿No? Uh -huh, claro Te interesa tenerlos allí Ellos se forman desde desde el punto de vista profesionales y no profesionales. Gente que tiene tablas, gente que tiene títulos de actores, de narradores y otros que no.
1: ¿Y qué tiene que hacer una persona que tiene interés en formarse en este, en este terreno, en este sentido? Eh, no es necesario ni fundamental que sea universitario, ¿no? Porque entiendo que a lo mejor a través de la universidad es más fácil, ¿no? Pero yo creo que ¿no? no, ¿no? En que de realidad... alguna forma... Hombre, ¿pones está... en contacto con sí. Trois Teatro? Eh, o... El grupo
3: está ligado a la universidad, entonces sí. el curso académico de los cursos de teatro pues empieza con el curso académico universitario, uh -huh. ¿no? Entonces sería enterarse de cuándo empezamos, intentar apuntarse pues por una de las vías que se ponen los carteles o por medio de alguien del grupo uh -huh. y empiezas con la formación. Uh -huh.
1: Bueno, Pedro, tú también formas parte de Trois Teatro desde hace muchísimos años, estás implicadísimo. En la organización, sí, en la noche de los cuentos aquí uh -huh. en La Laguna, en, en los en, bueno eh, también en, en la, el verano de cuento en el Sausal. No sé, cuéntanos un poquito de todo esto, qué significa que, que, toda esta organización, qué conlleva.
0: Sí, como como dijiste antes, eh, siempre cuando me piden una presentación para, para alguno de los libros, Siempre suelo poner lo mismo, que es la presunta implicación en el tráfico de, de palabras, porque a ellas he, dedico prácticamente mi vida, mi trabajo como profesor en la universidad uh -huh. y también mi, mi tiempo libre como, como creador y como miembro de este grupo que me, me acogió hace muchísimos años y con los que me siento muy muy, muy a gusto.
1: Uh -huh profundamente implicado, desde luego, porque Pedro Martín está en todos sitios.
0: Hombre, eh, me, a veces eh, in, creo que intento abarcar casi más de lo que podría, pero me cuesta estar sin, sin hacer nada y siempre siempre me gusta decir que sí. Aparte que Erika lo sabe bien Es como una especie de droga Cuando haces algo que te gusta El cuerpo te lo acaba pidiendo Y lo, acaba, lo acabas necesitando No lo ves como, como un trabajo Sino como parte de tu vida
1: Bueno, es que evidentemente Nada como amar aquello que uno hace ¿no? Para poder hacerlo lo mejor posible
0: Sí, es, fu es fundamental Si no lo disfruta El día que deje de, de disfrutarlo lo, lo dejaré de hacer
1: Eso es muy sabio a ver, Erika, ¿cuál ha sido el mayor desafío con el que te has encontrado?
3: Narrando.
1: Sí, por ejemplo,
3: bueno. una
1: situación, un público especial, un, un tiempo horroroso, no sé, voy. una circunstancia adversa.
3: Dijiste eso y yo directamente pensé en lo negativo, pero bueno, voy a contar una cosa negativa y después una positiva y así ¿Sí? nos quedamos con algo neutro. Recuerdo un montón una actuación eh, que fue bastante dura para mí y iba también con otro chico porque yo al principio solo solía contar en pareja. Y claro, nos tocó contar la noche de San Juan. Entonces fue una situación súper extraña porque nosotros habíamos preparado una actuación de cuentas así como un poco pues misteriosa, brujas, hogueras, ¿no? Y nos tocó contar, justo delante de la hoguera, nos íbamos quemando por la espalda, ¿no? Eh, y encima la gente ya, pues, se había pasado un buen rato, pues, bebiendo, entonces era como, ¡ah, sí, cuenta un cuento! Y claro, fue una situación bastante negativa, mm. me lo pasé un poco mal, nos costó terminar la actuación, yo lo cuento así de risa, pero la verdad es que fue un mal trago... Tener que terminar una hora cuando la gente no te atiende, estás en unas condiciones que no son las mejores, ¿sabes? Pero bueno, sacamos ahí recursos de donde no teníamos y salimos para adelante como siempre. Y después quería contar una cosilla positiva, porque eso, Pedro es de La Palma y ahora, no sé, pensando en cuando he ido a narrar, estuve en un tiempo, en, bueno, estuve una semanita, en la extensión del Festival de Agüima en La Palma, iba contando por colegios, y entonces en Uno del Norte, no voy a decir el nombre pues conté un cuento de un gusanito y al final los niños, yo no había acabado la actuación ni nada empezaron a aplaudirme, se levantaron todos a abrazarme y empezaron a pedirme autógrafos me hicieron dibujos de mi cuento, me los dieron que por favor que volviera, que me querían muchísimo y por esas cosillas vale la pena seguir contando aunque lo pases mal en el previo, en el posterior, o lo que sea Claro, una cosilla sí. negativa, una positiva.
1: Bueno, todo tiene todo lo negativo suele tener luego una contrapartida. A lo mejor no está en el mismo momento, pero... Bueno, ahora me río. Tenemos que compensar, ¿no? Uh -huh. Saber compensar. Bueno, yo diría que el cuento está en auge. ¿Ustedes qué piensan de ello?
0: Yo creo que empieza también con el esfuerzo de, de mucha gente que tú conoces a recuperar un espacio porque que el cuento para adultos, como, como tú lo presentabas al, al principio, um, se fue desplazando un poquito, sobre todo de, de lugares pequeños, um, por un tipo de monólogo más cómico y ligado más al, a, al humor más inmediato. Sin embargo, yo creo que en la isla tenemos dos festivales extraordinarios, que son el Festival de los Silos, que está plenamente afianzado, y el de Verano de Cuento del Sausal, que cada año nos sorprende más por la, la cantidad de público que se congrega en las escaleras del, del ayuntamiento a escuchar a los contadores. Y si lo medimos... Por el número de personas que cuentan y por la calidad de, de estas, creo que el momento es sencillamente extraordinario. Hay muchísimos contadores para elegir, todos diferentes. Y creo que lo fundamental es que todos estamos muy comprometidos y algo muy importante también, que hay muy buena relación entre, vamos a decir, casi todos.
1: Me alegro, me alegro, oírte decir eso, porque es fantástico. Ya, yo lo siento así. Mm, el mundo de los cuentos es fascinante Y bueno, pues de alguna forma yo creo que sí que es un gran momento Para, para la, la narración oral y para, para el mundo del cuento Bueno, yo creo que a ustedes les dos les une un, una, un, un amor hacia el mar, ¿verdad? Y tanto por los cuentos de Erika Ese cuento de la estrella de mar que, que era eh, de vuelta por su abuelo como un cuento que yo te escuché a ti contar, Pedro, en el precisamente en verano de cuento, en el SAUSAL, el cuento de Esteban. Esteban a mí, como a todos, nos enamoró. Y, y bueno, yo no sé, te, yo a los oyentes les recomiendo que que en alguna ocasión, si tienen la oportunidad, eh, bueno, pues escuchen a este a, a Pedro perdón, contar este cuento de Esteban. ¿De dónde surge ese cuento, esa historia, ese hombre ahogado, envuelto en algas que llega a la orilla de una playa y todo para, un pueblo?
0: Para mí es un, ese cuento siempre ha sido un reto porque es un cuento muy literario, entonces es muy difícil de, de narrar. Para mí es el cuento literario más hermoso que, que existe y nosotros cuando contamos muchísimas veces adaptamos el cuento a la situación, al sitio donde estamos, al tipo de público que tenemos delante, pero a este cuento no le sobra ni le falta una palabra. Nada. Es prácticamente perfecto sí. y es absolutamente maravilloso como poco a poco te vas identificando con ese ahogado que llega Totalmente. a una aldea y unos niños lo confunden con una ballena varada en la arena y como poco a poco ese inmenso ser les acaba... Enamorando a todos y haciéndoles ser conscientes de, de la vida que llevan y de la vida que podrían llevar.
1: A mí, desde luego, fue un cuento que de entrada me sobrecogió el alma porque lo visualizas en la, en la medida en la que uno te va escuchando contarlo, ¿no? Y luego, te, es verdad que te vas enamorando de ese personaje y, bueno... Qué buen sabor de boca, muchas gracias Aprovecho la ocasión uh -huh. para darte las gracias personalmente Por ese cuento tan maravilloso
0: Yo creo que las gracias se las tenemos que dar nosotros A los que vienen a escucharnos Para mí sigue siendo una, un privilegio Y una auténtica sorpresa eh, Recuerdo este verano en La Palma Que le, le enseñaba unas fotos de, de Precisamente de esa actuación en el Sausal A unos amigos Que nunca nunca me han visto actuar Ni me han visto narrar y ellos veían aquellas escaleras llenas de gente y me veían a mí debajo. Y cuando vieron la foto, lo primero que me preguntan es si toda esta gente va a escucharte a ti. Y yo creo que es algo que nosotros nunca nos planteamos en el momento de, de hacerlo. Pero vayan tres personas o vayan seiscientas, ver eh, la empatía que consigues crear con ellos y la manera en la que alimentan tu narración es increíble, sean niños pequeños, como decía Eri antes, o, o personas adultas que a veces oyen hablar de cuentos y van un poco a la expectativa a ver con qué con qué se encuentran.
1: Bueno, ahí hay un montón de gente que ya se ve que lleva muchos años yendo Sí, sí. porque ya van preparados con su conjincito para sentarse en las escaleras y de verdad que se crea, se genera un ambiente, es que incluso los que estamos, y yo te hablo como espectadora, los que estamos sentados, pues empezamos a comunicarnos con el señor que está al lado, la señora que está al lado, sabes no a la espera de que empiecen los cuentos, y se crea una, una, un ambiente muy confortable, muy agradable. Es como que de alguna manera se, bueno, se despierta el niño probablemente que todos llevamos dentro, y, y allí podemos sacarlo con absoluta libertad.
0: La, la capacidad de sorprendernos con, la, con las palabras que nos dicen los demás, yo creo que eso es lo mágico, no tiene sí. ma mayor explicación.
1: Ciertamente, así es. Bueno, más cosas. Bueno, y de los cuentos de los maridos, ¿qué, qué, qué nos de esas historias de amor y desamor en las que la vida lucha con la costumbre o la traición? Historias a veces en primera persona, ¿verdad? O sea, como vivencias propias, ¿no? Casi siempre, propia, suelo,
0: ¿no? suelo contarlas. Y me sorprende cómo la gente se acaba identificando tanto con lo que cuento Que al final siempre hay alguno que viene y te pregunta si es verdad, si es mentira Si eso te pasó, si la mujer de tu cuento Si tu esposa es la del segundo cuento o la del último cuento que contaste Y claro, a veces te da un poco de... Es que lo que empieza
1: además como una especie de historia real Se transforma en una historia absolutamente fantasiosa Y tú dices, ay Dios
0: y, ¿Y la, la gente que, qué pasó? Sí, y claro. la, gente, la gente cree la historia, ¿verdad? Sí, es que... eso,
1: tienes
3: la capacidad de hacer que la gente crea que tú eres lo que tú dices, ¿sabes? Mm. No sé, no tienes ninguna anécdota curiosa con, con respecto a eso. Recuerdo uno que contabas de un fular o una bufanda o algo así. Hombre, anécdotas
0: con los cuentos muchas. <risa> eh, <risa> recuerdo, te puedo contar una que me pasó hace poco. Conté cuentos de miedo en, el, en la cafetería de un Tito y había un público que... ...yo no solía conocer... ...y conté un cuento precisamente sobre un programa de radio... ...dedicado a contar historias de, de, de terror... ...y cómo llamaba una persona a ese programa... ...para pedirle al hijo que fuera a verla, a hablar con ella... Y, ...y al final nos sorprendíamos porque ese chico... Que, ...que vivía en el Colegio de San Fernando... ...donde hacíamos el programa, bajaba a la emisora absolutamente descompuesto y, y nos decía que quien había llamado a la radio imitando la voz de su madre que había muerto hacía hacía años y pasados un par de meses eh, me encontré en la cafetería de la universidad un profesor que había estado viendo esa esa contada esa noche y el hombre no pudo aguantar la curiosidad y se levantó a preguntarme si de verdad había pasado eso y si teníamos ese programa en la radio. Claro, en aquel momento te da palo decirle que es un cuento literario de un escritor canario que se llama Luis León Barreto, que es de mi pueblo, de los Llanos de Aridane, que hemos adaptado, porque ves la ilusión en su cara de que aquello sea verdad y, y te da palo decirle que es, un, que es una historia literaria.
1: Miguel Ángel, tú estás muy callado.
0: Bueno,
2: estaba un poco... Recogiendo escuchando la información que estaban diciendo ellos y si tengo la curiosidad de ahora que estáis hablando de, de esto si incluís en estos cuentos muchas vivencias privadas o de vuestro entorno y demás o son las historias parten de, de algún otro sitio
3: hombre yo suelo partir eh, de cuentos pues que busco no, uh -huh. pero luego sí que los meto en un contexto en un entorno que sí sea mío por ejemplo, el cuento del otro día que conté aquí en la radio, sobre mi abuelo, sobre el mar, es un cuentito anónimo muy cortito, al que luego yo le puse, pues, cosas que realmente sí me han pasado, cosas que he vivido, yo todos los domingos iba a la playa con uh -huh. mis abuelos. Entonces creo que así el cuento se enriquece un montón, porque al final cuando narras una historia no dejas de ser tú. No es, como es cuando hace, ¿no? Sí, no es y como cuando uh -huh. haces teatro, que eres un personaje, no. eres tú. Entonces, Sobre metiendo todo, algo tuyo... Te
0: ayuda. Así. Si le presentas a la gente lugares comunes okay. que comparta claro, contigo, consigues sí. que se identifiquen con lo que estás narrando y lleguen incluso a, 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 a formar parte más. del cuento, ¿no? Sí. Y en ese aspecto La Laguna es un sitio muy rico, que da mucho, mucho juego <ríe> para, para meter cuentos aquí. <ríe> uh
2: -huh. Sí. Además, por toda la historia que, que intuyes de aquí de la Laguna, esas calles antiguas. Sí,
1: sí. hay un programa que es un recorrido histórico, ¿verdad? Por varias de ah. las casas, de, los, de las edificaciones eh, más antiguas de, de aquí sí, de la hay Laguna.
3: Algunas rutas, teatro Son rutas, sí. con historias, uh -huh. sí.
2: Por otro lado, no, no intento imaginar la sensación que os producirá. Es, esa emoción de, del público cuando habéis contado un cuento y se han metido de lleno en ellos tiene que ser algo muy intenso, ¿no?
3: Sí, yo empiezo a notarle después del segundo cuento, uh -huh. <ríe> porque en el primero estoy súper nerviosa y, pero sí que cuando notas ese, sabes, eso, ese rollo bidireccional, uh -huh. es bastante enriquecedor. Uh -huh. Pasa sobre todo eso en sitios a los que la gente va a escucharte, porque a veces vas a contar a sitios que, pues, no se prestan para ello, ¿no? Uh -huh. Ahora ya, pues, el público cada vez Está más predispuesta a escuchar Y mira que estamos en una sociedad En la que no no se potencia mucho Esa capacidad de escucha uh -huh. Pero sí, sobre todo en festivales como Verano de Cuentos Yo conté una vez Y creo que ha sido uno de los mejores momentos El ver que el público está contigo Que te está siguiendo y que está en la
0: historia Y ese momento en que paras uh -huh. el cuento Y ves... Como te están mirando esperando, esperando a que sigas. <risas> y, y tú ves que controlas las emociones y los sentimientos de todas esas, esas personas. Que puedes hacer que se rían, que sí. puedes hacer que lloren.
3: Tienes el poder de Tienes
0: todo. el poder en ese momento. Haces un
1: silencio y los ves ahí que están contigo. Bueno, Bastante es una posible. diferente fórmula y una nueva fórmula de contar, ¿no? Esa esa forma de meterle... Es esos datos propios y a la vez la fantasía. Yo creo que de alguna manera hemos salido de la, del cuento tradicional para empezar a lo mejor ya eh, a caminar en una vía, bueno, alternativa, sin que, sin, sin que tengan por qué eh, desaparecer para nada los cuentos tradicionales ¿no? y la forma tradicional. Pero ya hemos hablado en alguna ocasión, ¿no?, de que hay distintas formas, están a lo mejor las, los cuentacuentos que son como más mm, mm, rigurosos, ¿no?, con, con el cuento tradicional y luego pues está esta otra fórmula, ¿no?, que...
0: Yo, yo creo que la mayoría de las historias incluso de las literarias se nacen y se enriquecen del cuento tradicional siempre en ellas hay una partida algún personaje que se va hay un conflicto, hay un malo eh, hay una vuelta y hay un regreso un objeto mágico, algo mágico que tú puedes ir metiendo y precisamente conocer esa estructura del cuento tradicional es la que te permite cuando te acercas al cuento literario estructurarlo y ofrecerlo de, de otra de otra manera, hacérselo llegar a la gente de, de una manera muchísimo más, más cercana. Creo que ese es el truco, aprovecharte de los recursos. Del, del Si no conoces el cuento tradicional y no lo dominas, creo que nunca po podrás llegar a contar un cuento literario.
1: Claro, pero esa opción de vivirlo en primera persona, ¿verdad? Como que tú ya eres parte de ese cuento, bien porque estás visualizando ese espacio en donde... Estás identificándolo con verdad con algo de tu vida. Sí, particular. pero yo,
0: yo he contado que he estado caminando por por arriba por la mesa mota y le he dado una patada a la piedra y me ha salido un enanito de, de debajo de una piedra y que eh, me ha dicho que, que tengo 24 horas para pedir un deseo y claro, yo me veo tan agobiado con el enanito que me lo llevo a mi casa para pedir el deseo y estoy dudando y lo pongo delante de mí y empiezo a pensar que ese dinero, que... Por eso te digo que te aprovechas de estructuras, de elementos del cuento tradicional y te lo llevas a ti y eso hace que la gente se identifique con esa historia y que piensa, Ay, pues si yo voy a la mesa motel, le doy una patada a una piedra y me encuentro con enanito, ¿qué le pido? ¿Qué le pediría? Y
1: vas dilatando Ay, qué... el cuento y al final Hombre, no le pides nada. A lo, mejor con, a lo mejor hasta hay quien se sienta enanito.
0: Sí, también, también.
1: Yo te soy pequeñita.
3: Yo recuerdo también a Pedro contando un cuento y la gente se lo creía. Él decía que salía de su casa súper apurado a la actuación y que de repente lo llamaban de dentro de su casa y al final buscando por la casa era una pastillita violeta o no sé qué y que la pastillita empezaba a hablar con sí, él. Suele cambiar de color violeta. No, azul. <ríe> sí, porque el azul, un la
1: azul da huevo. un poco de juego. Pero...
0: <ríe>
1: bueno amigos, Bien. tenemos que hacer una pausa porque entra el bloque publicitario. Pero volvemos en un momentito, no se nos vayan, que nos van a contar no uno, sino dos cuentos.
3: Onda 7. Siete, siete islas. Una sola voz.
0: Y la
1: gente se mueve.
3: Flexibilidad y comodidad.
2: Calzados y Complementos, Víctor Núñez. Tradición y vanguardia se unen para exaltar tu belleza en calzado y complemento, tanto para la señora como el caballero. Desde 1865 estamos asesorándote en la calle Herradores número 74, en La Laguna. Siéntete bien en calzados y complementos, Víctor Núñez. Buscamos la voz de Onda 7 de Tenerife. Soy Morgan Freeman y te invito a escuchar Va de Pelis los martes y los jueves de 5 a 7 de la tarde en la 90.2 Santa Cruz de Tenerife y 97.9 en el municipio de La Laguna,
0: Norte de Tenerife y Este de La Palma, Onda 7 de Tenerife ¿Pero tú no eres Morgan Freeman? Da igual, en la radio nadie nos ve,
2: escúchanos eh. Si quieres potenciar la actividad de tu negocio en Onda 7 Tenerife tenemos la fórmula Analizamos tu actividad comercial y desarrollamos una estrategia publicitaria personalizada y adaptada a tu presupuesto, con un seguimiento exhaustivo de la campaña. Llámanos sin compromiso al 922-2648-56 o envíanos un correo electrónico publicidad.com.
1: Con identidad propia, cercana, dinámica, profesional y con mucho corazón. Sonda 7. Estamos en el aire.
2: Déjate llevar a Cuentopía con Isabel García.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso y dos cositas. Una, que ya yo le he hecho prometer a Pedro que nos va a venir a contar el cuento de Esteban, porque verdaderamente yo creo que si no va a ser más difícil para los oyentes tener la oportunidad de escucharlo. Y la segunda es que Miguel Ángel quería hacerle una pregunta. Miguel Ángel.
2: Eh, sí, bueno, yo tenía la duda de que con qué tipo de apoyo se cuenta, eh, valga la redundancia, eh, esta labor que estáis haciendo, si por algún canal de, de cultura se está haciendo alguna solicitud para, para que se difunda más el tema de los cuentos.
3: Hombre, en realidad, pues eso, mm, ha habido iniciativas por parte de ayuntamientos que nos llaman, después hay a nivel particular de colegios, sobre todo para eventos del Día del Libro, que llaman a contadores, entonces Tristeatro Teatro, pues, colabora. O después, pues no sé, con La Noche de los Cuentos también hay iniciativas a colegios, los espacios de los bares, pero ya ahí es como a nivel privado, Más ¿no?
0: particular, sí.
3: sí el, el compromiso
0: sí. del Ayuntamiento con la noche del Ayuntamiento de aquí sí. de la Laguna, con la noche de los cuentos, también hay que, hay que destacarlo, porque son ya 21 ediciones mm -hmm. eh, sin, sin interrupción, y es una noche también en la, en la que... Eh, ...ya la gente está convocada y viene prácticamente... ...siempre nos acaban sorprendiendo... ...y algunas veces hasta nos hemos visto debor desbordados... ...por la cantidad de público que, que asiste esa noche a, a escuchar, a escuchar historias.
3: Sí, la verdad es que eso, al llevar tantos años... ...ya hace que tengas un público que va a venir siempre.
2: Y en, y... en fechas puntuales, en, en fiestas de, de los distintos ayuntamientos... ...o algo así, o, o más bien actividades preprogramadas...
0: Más bien actividades programadas, ya te okay. hemos dicho los dos festivales, esa noche de los cuentos aquí en La Laguna, y siempre el, el reclamo de los colegios es, es importante para nosotros, también es, es fun, fundamental brindarle esas historias a, a los niños, porque acabas creando un, un público cultura, que da sí. adulto, sí. una cultura... Eh, sobre lo que decía Eri antes sobre la, la capacidad de escuchar, es sorprendente cómo los niños eh, prácticamente no hablan durante el espectáculo, permanecen atentos oyéndote y ves a los maestros, pues mirándote con cara de raro, como diciendo, ¿qué está haciendo este hombre? Que, que le están haciendo caso y no se mueven, y no saltan, y no brindan no y no hablan. <risas> y es algo tan simple como hablarles y, sí. y contarles cosas. Yo siempre recuerdo a mi maestro de ...de La Palma, que para mí era un cuentacuentos... ...aquel hombre se ponía delante... Est ...estudiábamos en una escuela unitaria... ...donde estábamos niños de muchas edades... ...y aquel hombre se ponía delante de un mapa... ...y empezaba a contarte historias... ...y no te quedaba otra cosa que, que escucharlo. Uh
2: -huh. Quizá hayamos perdido la capacidad esa... ...de poder sorprender y mantener a los niños atentos... ...simplemente hablándoles, ¿no?
0: Simplemente hablándoles, sí.
2: Vale ahora aprender. ahora si te das
1: Es saber utilizar la magia o poner, implicar la magia en las palabras. ¿no? Sí, pero es una cuestión
0: social. Si te das cuenta, uh -huh. si, aunque igual no salgamos del tema, ahora perfectamente puedes ver a tres personas o cuatro que estén aquí como nosotros manteniendo una conversación y hay dos con el móvil en la mano, <risa> otra leyendo el periódico <risa> sí. y de esa manera hablan, sin escucharse, uh -huh. sin mirarse prescindiendo de algo que antes comentó Eri fuera de micrófono, que es muy importante para nosotros, que es el lenguaje no verbal.
1: Importantísimo. El trabajo que
0: hacemos con las manos y, y sí, con el, el movimiento, con, con las miradas, eh, con la distancia a la que contamos, el volumen, el tono de voz, todos esos elementos son son importantísimos.
3: Sí, para, para mí eso, lo contaba antes, es muy importante. Y la verdad es que en la radio eso siento que a veces tengo limitaciones porque quizá, no sé... Yo soy mucho de eso, de más lenguaje corporal
1: en muchos de los cuentos. Claro que es un apoyo, es un apoyo Aquí importante. que no nos ve sí. nadie. Vale. Además estamos oscuras. Sí, porque tenemos que decir que se nos ha estropeado la luz encima ¿eh? de, no, en bueno, nuestra cabina. Bueno, y, crea un ambiente especial claro, para, para un contar ese cuento. Íntimo. Más íntimo. Bueno, ¿qué? Mm. Vamos a hablar, antes de entrar en los cuentos, vamos a hablar un poquito del proyecto SEPA, que está ahí a la vuelta de la esquina. Eh, del ciclo experimental de propuestas artísticas en el auditorio eh, del SAUSAL, de, en el Centro Cultural del SAUSAL el próximo día 21 de este mes eh, donde intervienes tú, interviene Antonio Fumero, Aurora Castro Electrocaustic Trio que son José Guillén, Sebenzú y el tercer eh, componente no recuerdo su nombre, pero sí que me parece una propuesta súper interesante eh, bueno, que los oyentes lo sepan para que asistan, es entrada libre Cuéntanos un poquito de ese monográfico spoken word, palabra y música.
0: Pues vamos a, a mezclar eh, la música experimental, improvisada, particular del, del Acoustic Trio con, con un espectáculo de, de narración oral. Vamos a partir prácticamente de la improvisación, y a partir de, de ahí vamos a tratar de, de mezclar y de unir eh, nuestras voces con sus con sus sonidos Estamos trabajando con ellos hace ya un par de semanas y los resultados, por lo menos para mí, están siendo sorprendentes. Además lo vamos a combinar también con un trabajo de, de expresión visual en, en directo. Con,
1: con los componentes de Visual Project.
0: Sí, van, ellos van a ir trabajando una serie de láminas que van a ir dibujando y exhibiendo al público mientras nosotros narramos. Y mientras suena suena la música Ya te digo, llevamos semanas ensayando No hay un pase igual que, que otro Lo único que sabemos son Los títulos de los cuentos que vamos a contar Porque ya te digo que partimos De de la, de la improvisación del, del momento Creo que, que es algo muy muy bonito Y, y me, me gustaría invitarlos Sí, a, es fantástico a Es una
1: propuesta interesantísima
0: Hay un cuarto contador que no, no está en el programa Que es Juan Reyes que uh -huh. es el que lleva desde el Sausal también junto a sus compañeros de Teatrofia el, el festival Verano de Cuentos él por modestia no ha querido aparecer en el cartel pero yo aprovecho que estoy aquí para decir que vayan a, a verlo que él también va a estar allí bueno. contando con nosotros
1: y yo llamé a Juan y Juan me remitió a José Guillén <ríe> como para matarlo sí, lo lleva, lo lleva, sí. Lo lleva muy, muy en secreto ponte en contacto con José Guillén que sí, que te cuenta que ¿no? <ríe> sí bueno, yo creo que tenemos que, ¿verdad? Mm, contar cuentitos porque si no se nos pasa el tiempo hablando Y, y mm, es el momento mm. de contar un cuento ¿Quién va a empezar? Empiezo yo Venga, quieren
3: escuchar cuentos hoy Venga, Pues voy a contarlo, dije antes el primer cuento que conté cuando me enfrenté a un público, ¿vale? Yo entré en internet y dije, ¿y ahora qué hago? Y busqué cuentos y me salió un cuento de Gabriel García Márquez que se titula Arreglar el mundo. Uh -huh. Y dicen que había una vez un científico, pero un científico de estos debata. ¿no? con una bata blanca y unas gafas de pasta que trabajaba todo el día en su laboratorio con un montón de matraces y líquidos de colores bastante corrosivos, un montón de páginas amarillentas llenas de fórmulas ininteligibles. ¿Se dice así? Ininteligibles. <risa> Ininteligible. vale. Estaba ahí en sus experimentos intentando arreglar el mundo cuando de repente alguien tocó en la puerta. Uah, efecto ¡Papá! Vengo a ayudarte. En la puerta estaba su niño de tres años. El científico se puso las manos en la cabeza y dijo, a ver, hijo, estoy haciendo cosas muy importantes, estoy intentando arreglar el mundo, así que, por favor, vete a jugar. El niño lo miró y le dijo, papá, por favor, que lo que más me gusta en el mundo es estar contigo, puedo ayudarte. Y entonces el padre le puso una silla en medio del laboratorio y le dijo, venga, siéntate aquí y tú me miras. El niño se sentó y al minuto le dijo, papá, yo no quiero mirarte, yo quiero ayudarte. Y entonces el científico puso todos los matraces, probetas y líquidos corrosivos, sus fórmulas importantes en un lado del laboratorio y al niño en el lado opuesto, sentadito en una silla y en la mesa. Y le dijo, a ver, siéntate aquí, como sé que te gustan mucho los puzzles mmm, te voy a recortar una hoja. Cogió una revista de National Geographic y vio que había una hoja con un mapa del mundo. Se la recortó muy pequeñita, se la puso encima de la mesa y le dijo, y ahora pégala, como si fuera un puzzle El niño se puso a pegarla y el científico calculó que un niño de tres años que no conoce el mundo, dónde están sus continentes, sus mares, sus océanos... Tardaría una hora en acabarlo y él tendría tiempo para arreglar el mundo. Y cuando pasaron tres minutos, el niño le dijo... Papi, ya terminé. Te tengo dicho que no se dicen mentiras. ¿Cómo tengo que decirte que...? Y cuando miró el mapa, estaba perfectamente armado. Pero, pero hijo, ¿cómo pudiste armar el mundo en tres minutos tú que no lo conoces? Papi, desde luego, qué tonto eres. Yo el mundo no lo conozco. Pero cuando le di la vuelta a todos los trocitos de revista, vi que por detrás del mundo había dibujado un hombre. Y entonces, arreglando el hombre, conseguí arreglar el mundo.
1: Qué bonito. Qué bonito, sí. Qué Man. bonito cuento. Qué anécdota.
3: Es mi primer cuento. Y qué ya moraleja tengo... tiene tan, sí.
1: ¿verdad? Tan mm. auténtica. el mensaje. Mm.
3: Sí, eso. Tenemos que empezar para arreglar este mundo que a veces tiene muchas cosas que no nos parecen bien. Tenemos que empezar por nosotros mismos y con cositas pequeñas. Creo que es un poco la moraleja también del otro cuento de la Estrella de Mar, mm. que arreglando cositas pequeñas que están en nuestro entorno podemos llegar mucho más lejos que quizá pretendiendo pues arreglar el mundo desde arriba.
1: Pero para eso tenemos que tomar conciencia todos, mm, sí. para que cada uno aporte su granito de arena, de la arena que ya de la playa, vaya. <risa>
2: Bueno, aportando grano a grano a tu alrededor puedes colaborar en que eso se haga más grande.
1: Evidentemente, si lo dejamos en manos de los demás, pues lógicamente pues se conseguirá o no se, se conseguirá. Quizá
2: cada uno no es consciente de que esa pequeña aportación que puede hacer en su entorno puede generar, como lo, el llamado efecto mariposa, un, un bien mucho más grande de lo que uno cree
1: claro que per, Por eso
2: nunca debes de perder la esperanza de esos pequeños granitos que pone cada uno
1: claro porque uno debe de creer en sí mismo eso es lo primero uh -huh. y, y, y darse el valor que tiene entonces a partir de ahí ya si tú crees en ti y valoras lo, lo que tú haces podrás aportar ese grano aportarás ese grano de arena lo uh -huh. malo es que muchísimas veces pues las personas no se dan el valor que tienen y no creen en sí mismos bueno, y don Pedro, ¿qué dice?
0: Mi primer cuento no fue tan, tan trascendental, era sobre un loro que era la mascota de un asador de pollos en el barrio de Vegeta en Gran Canaria. Ay, <risa> eh, y fue el, el, el primer cuento que conté en una noche de los cuentos en la, en la laguna. Eh, y mi sorpresa fue que en la mesa en la que me senté para contar el cuento había un loro disecado que me vino muy bien. Como puesta como puesta eso? en escena. Eh, el oro que seguimos teniendo no, no, vale. abajo en mi local, entre los vestidos y demás trastos Pues yo que, a mí me gustaría contarles, pensaba contar otro cuento, pero ya que Eri nombró antes el cuento de la, de la pastilla azul, eh, a nosotros el color azul no, nos encanta, tenemos cuentos con pastillas azules, con globos azules, con piedras azules. <risa> Y este cuento también tiene una anécdota que es muy divertida, como para, para mí lo fue en su momento. Eh, a mí me invitaron a contar en una noche de, de luna llena arriba en el Parador Nacional del Teide. Y yo subí muy contento. Eh, la gente tenía una cena y después de la cena pasaban al Salón de la Chimenea a escuchar cuentos. Y para mi sorpresa eh, ese fin de semana en el, arriba en el parador no había un solo, un solo huésped que hablara español
1: <risa> eran todos
0: alemanes y austriacos era un equipo que estaba eh, filmando un documental sobre las cañadas del Teide y recuerdo estar contando este cuento que fue el primero que les conté con una traductora al lado y y me sorprendía cómo a veces yo eh, utilizaba una frase muy pequeñita para contar algo y igual se pasaba tres minutos traduciéndolo. Era una situación un poco divertida, pero al final conseguimos conseguimos o conseguí conectar conectar con ellos y, y lo disfruté mucho. Eh, yo cuento que un, un día, cuando salía de, de mi casa, yo yo soy muy, muy despistado y siempre antes de cerrar la puerta vuelvo. Eh, porque siempre suelo olvidarme algo las llaves del coche o alguna luz encendida y en ese momento en que estaba revisando que todo estuviera en su sitio escuché una voz que me llamaba una voz muy muy, muy pequeñita Pedro 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 Ángel los de Pedro Ángel me turbo un poco porque es algo que solo solo lo utiliza mi madre cuando está muy enfadada conmigo y claro, mi madre estaba en La Palma, eh, la gata me miraba un poco asustada porque también percibía aquella voz. Eh, me acerqué al teléfono a ver si estaba en manos libres y no, porque me, me parecía que la voz provenía de allí. Y me di cuenta cómo había una cosita mmm, redonda con, con forma de pastilla y de color azul. Y me di cuenta que la, la hendidura esta que tienen las pastillas en medio para... Para partirlas a veces que se movía como si fuera una, una boquita Y me decía, Pedro, Pedro Claro, yo, yo soy muy educado y le, le contesté Le dijo hola eh. dijo ¿Qué, ¿qué quieres? Dice, eh, eh, te quiero pedir un favor Me dijo, eh, eh, ¿me puedes tragar? Claro, eh, eh, a mí también Mi abuela me decía que no me metiera nada en la boca Sin que supiera lo que era entonces le, le pregunté a la pastilla, que pero ¿tú quién eres? Y, y la pastilla me dijo, soy una pena. Digo, una pena. Dice, sí, soy una pena. Dice, por favor, eh, trágame. Yo me, me quedé mirando a la pena. La cogí entre mis dedos. La llevé y la, la dejé en el, en el pollo de la cocina. Me llené un vaso con agua, cogí la pena, la metí dentro del vaso de agua y la ahogué. <risa> eh, si un día por casualidad les pasa lo mismo que a mí y van a salir de su casa y una pena los llama para que se la traguen, no, no le hagan caso, cojan... Un vaso con agua y, y ahóguenlas, porque no sé si saben que las penas, aunque parezcan pequeñitas, si te las tragas, empiezan a crecer dentro de ti y mm. se van volviendo grandes, grandes, muy grandes. Mm,
1: ¡Qué bonito! Sí. Me encanta. ¿Sí? Gracias, Pedro. Sí, <risa> qué bonito cuento. Uh -huh. Bueno, todos tenemos penas. Y vasos de agua.
0: <risa> sí. <risa> yo
1: me, creo sorpre que sí que... me
2: sorprende de que de un, una una acción tan cotidiana se pueda sacar un cuento tan interesante. Una, un tema de una pastillita. y eh.
0: para, mí, eh, para mí el cuento tiene dos, yo creo que es como todo en la vida, eh, tiene dos elementos importantísimos, el, el principio y el final al principio tienes que enganchar a la gente con algo que le llame la atención con algo como dices tú que puede ser muy cotidiano pero siempre te tienes que guardar lo mejor para el final eso lo vieron también en el cuento de Erika el final hay que cambiar la historia hay que meter algo inesperado hay que sorprender, hay que conmover los finales son, son muy importantes antes de empezar a, a contar algo tienes que tener muy claro cómo lo vas a acabar lo del medio puede variar Uh -huh. Dependiendo del sitio donde estés, de las personas con las que estés, pero el, el, la manera de empezar y la manera de acabar las tienes que tener muy claras. Si te lo planteas tú mismo ahora, con, controlando esa pequeña anécdota, ese principio y ese final, puedes salir fuera y contarle esta historia a alguien y seguro que lo harías, que lo harías muy bien, que te saldría sí. muy bien.
2: Habrá que probarlo. <risa> Voy a contar cuentos a, a la familia primero.
1: <risa> no, que verdaderamente, bueno, pues. ...sí que esa impronta que queda al final, ¿verdad?, de, del cuento... ...es lo que te, te queda saboreándolo, ¿no?, y te quedas pensando y analizando... ...qué, qué es lo que te, te, te ha transmitido y que esa moraleja, ¿no?, que te Es traduce.
2: curioso cómo luego cada uno lo aplica a sus recuerdos, a sus momentos y a sus vivencias, ¿no? Porque dentro de la anécdota que quieres contar o del mensaje que quieres dar la atención que creas es porque estás imaginándote en tu propia vida
0: esa es la, aplicando. la, la, la magia de lo literario uh -huh, pasa como cuando escuchas una canción que dependiendo de tu estado de ánimo a veces te lleva a un sitio a veces te lleva a otro uh -huh. y todos la escuchamos o la vemos a través de nuestra experiencia eso es muy muy importante
1: sí ese es tocar el alma no que siempre depend, da igual por qué vía lo importante es que te haga Cuando, pensar exacto, que, que, que te haga pensar y que se encienda ¿no? dentro pues bueno ese ser humano profundo y ¿eh? controvertido <risa> <risa> bueno yo mmm, quisiera antes de que se acabara el programa no sé Pedro cómo brevemente nos puedes hablar de, de, de tu faceta como poeta yo voy a leer una cosa muy cortita, dice, las semanas se suceden sollozando, fingiendo en todos gestos de agua, los durmientes borran sus huellas, envanecen la luz de los soportales, lamen la piel sobre el cansancio, y yo, vértigo, espejo del crepúsculo, miro mientras tus barcos de papel barcos de papel
0: Sí, este es, el, es uno de los poemas del, de, mi, de mi último libro el precisamente poemario. el que le da el que le da título al, al poemario
1: para cuándo el próximo
0: el próximo ya está escrito
1: uh -huh.
0: y está esperando el momento buscando quién se puede interesar por esas palabras y darles un empujoncito sobre sobre el papel Tiene un título que me, que me gusta mucho Bueno Se va a llamar Cristal Tristeza Y espero que de pronto pues podamos podamos leerlo Y compartirlo
1: Pues muy bien Señores tenemos que ir despidiéndonos Ya estamos con la sintonía De Celtas Cortos de Fondo Con lo cual Honorio, muchas gracias re, Nuestro realizador sí. Y comentarle a nuestros oyentes que mañana, día 8 de febrero, está eh, Diego González en la librería Gapea a las 11 y media de la mañana contando cuentos del pájaro arcoíris y otros cuentos. Que el 14 de febrero tendremos un especial cuentopía a día de los enamorados. Y por la noche actúa también Antonio Conejo en los encuentros de luna llena en la cafetería Kilómetro 5 en La Esperanza. Esto lo organiza Trois Teatro señores que tenemos aquí hoy y recordarles también que el veintinueve de febrero, aquello de lo que estábamos hablando antes, el monográfico Spoken Word que no se lo deben de perder hasta la próxima, hasta el próximo viernes, muchas gracias a todos por acompañarnos Gracias